0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Am Mittwochvormittag die Länderzeit, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Es war eine Erfolgsmeldung im Sinne der erneuerbaren Energien. Im Jahr 2019 hat die Windenergie erstmals mehr Strom erzeugt als die bisherige Nummer 1, die Braunkohle. Damit wird die Windenergie zum wichtigsten Energieträger Deutschlands und damit zur wichtigsten Stütze für die Energiewende. Doch die Erfolgsmeldung hat aus Sicht der Windenergiebranche einen bitteren Beigeschmack. Denn zum Erfolgsjahr 2019 gehört auch auch die Tatsache, dass der Ausbau der Windenergie in Deutschland praktisch zum Erliegen gekommen ist. Tausende Stellen gestrichen werden müssen und von Experten die Warnung kommt, Deutschland werde ohne einen weiteren Ausbau mit Windenergieanlagen sowohl seine Klimaziele verpassen, als auch die Energiewende selber gefährden. Wie also stellt sich die Situation rund um die Windenergie dar? Sind alle Bundesländer gleichermaßen betroffen vom Stillstand beim Windenergieausbau? Was sind die Ursachen und vor allem was sind die Konsequenzen? Darüber werden wir reden heute. Stillstand beim Windkraftausbau droht die Energiewende zu scheitern. Unser Thema bis halb zwölf und uns interessieren Ihre Meinungen, Ihre Erfahrungen Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen aus Schwerin zugestaltet, Christian Pegel, der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern. Herr Pegel, guten Morgen. Guten Morgen. Und wir schauen nach München, dort im Studio ist Sandro Kirchner. Herr Kirchner, guten Morgen. Guten Morgen. CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung im Bayerischen Landtag. Und in Berlin begrüße ich zwei Gäste. Zum einen Dr. Carsten Krause, er ist der Leiter der Abteilung Klimaschutz Energie beim Umweltbundesamt. Herr Krause, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und Hermann Albers, den Präsidenten des Bundesverbandes Windenergie. Herr Albers, guten Morgen.
2: Ja, auch von mir. Schönen guten Morgen.
1: Herr Albers, vielleicht äh, beginnen wir mit der Erfolgsmeldung des, vergangenes Jahre, des vergangenen Jahres. Die Windenergie-Stromerzeuger Nummer eins in Deutschland. Bei, bei solch einer Erfolgsmeldung gibt es ja eigentlich keinen Grund zum Klagen.
2: Nein, wir freuen uns natürlich, dass die Erneuerbaren insgesamt in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen haben. Wir freuen uns auch darüber, dass nach wie vor die Windenergie etwa 50 Prozent des Anteils der Erzeugung darstellen, die aus erneuerbaren Energien kommen. Sie ist damit vermutlich auch in Zukunft die wichtigste Einzelsäule der erneuerbaren Energien. Und Nummer eins im Energiemarkt zu sein, das ist natürlich ein neues Prädikat, über das wir uns sehr freuen. Jetzt kommt es darauf an, diese Erfolge der Vergangenheit nach vorne zu verstetigen. Und das genau ist ja ein Problem gewesen aus dem vergangenen Jahr. Herr Albers, wir wollen vor allen Dingen über diesen Negativrekord
1: sprechen des vergangenen Jahres. So wurde es zumindest auch in den Medien immer wieder dargestellt, was die neuen Windanlagen betrifft, die neuen Windenergieanlagen. Erzählen Sie, beschreiben Sie kurz, wie erleben Sie die Situation aus Sicht Ihrer Branche?
2: Ja, in der Tat, wir haben im vergangenen Jahr erleben müssen, dass wir einen Rückgang der Genehmigung äh, haben die, die in der Größenordnung von etwa 80 bis 90 Prozent gelegen hat. Wir haben einen Rückgang des Zubaus jetzt am Ende mittlerweile auch statistisch gesichert von etwa minus 75 Prozent, also drei Viertel des Marktes äh, sind äh, nicht äh, äh, haben nicht stattgefunden wie in den Jahren davor. Das ist eine sehr schwierige Situation, denn die deutsche Windindustrie ist eine starke Industrie. Sie ist auch eine starke Beschäftigungsindustrie mit 150.000 Mitarbeitern in Deutschland. Und für die Erfolge im Markt braucht man einen, einen starken Heimatmarkt, um von dort aus dann auch erfolgreich zu exportieren. Herr Albers, ist das
1: eine Entwicklung, die im letzten Jahr sehr, sehr spontan gekommen ist? Oder ist das eine Entwicklung, die sich auch in den Jahren davor bereits abgezeichnet hat?
2: Nein, wir haben in den Jahren davor äh, insbesondere in Bezug auf die Umstellung des deutschen Fördersystems äh, von festen Einspeisetarifen hin zu einem äh, Ausschreibungssystem äh, im, in der Übergangszeit noch einen sehr starken Zubau gesehen, weil viele Betreiber das äh, alte Fördersystem mit festen Einspeisetarifen nutzen wollten. Es kommt dem Mittelstand sehr entgegen, es macht Bankenfinanzierung sehr viel einfacher. Und danach ist es dann allerdings sehr zügig in eine Abwärtsbewegung gegangen, dessen Höhepunkt das vergangene Jahr gewesen ist. Manches damit hat mit diesem Systemwechsel zu tun. Aber insbesondere ist es eine Frage, und dazu sind wir mit dem Bundeswirtschaftsminister im Gespräch, dass wir gleichmäßig einen Grundstock von Flächenbereitstellung, etwa zwei Prozent, in jedem Bundesland erreichen wollen und dass wir eine Vereinfachung der Genehmigungsprozesse dringend benötigen, denn die Genehmigungsprozesse haben sich in ihrem Zeitanspruch verdoppelt oder verdreifacht.
1: Wir werden gleich noch sehr, sehr ausgiebig schauen und darüber reden, was die Ursachen, die Gründe auch dafür sind, für diese Entwicklung. Aber wir wollen uns das vor Ort mal ein bisschen genauer anschauen. Herr Pegel, vielleicht zunächst mal der Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Wo steht denn Ihr Bundesland, wenn es um das Thema Windenergie geht?
3: Da wir über ein Thema reden, was ganz stark bundespolitisch geprägt ist, durch Bundesgesetze, sind wir natürlich von, von Trends genauso betroffen wie andere Bundesländer auch. Wenn wir auf die Vorjahre schauen, haben wir in der Tat einen deutlichen Einbruch äh, in der Errichtung neuer Windkraftanlagen im vergangenen Jahr gehabt. Wobei Herr Albers ja dankenswerterweise darauf hingewiesen hat, da ist im letzten Jahr auch ein Sondereffekt drin gewesen bei der Einführung des neuen Ausschreibungssystems in 2017 hat uns alle eine, eine Fehlentwicklung überrollt, die hat der Bundesgesetzgeber damals relativ schnell korrigiert, die sich aber sozusagen im letzten Jahr ausgewirkt hat. Es wirkt sich aber auch aus, dass die Flächenbereitstellung in der Tat ein langwieriger Prozess geworden ist, dass auch Genehmigungsverfahren sehr viel schwerer sind als noch Jahre davor. Von daher haben wir uns auf einem relativ niedrigen Niveau befunden. Wir haben... In Prozenten immer noch knapp 10 Prozent des Ausbaus der gesamt in Deutschland entstandenen Anlagen. Aber auf dem absoluten Zahlenniveau sind wir auch bei sehr, einer sehr geringen Zahl. Wir müssen deutlich wieder zulegen, bundesweit. Und auch andere Bundesländer, die bisher deutlich zurückhaltender waren, müssen zulegen, damit wir sagen, im Durchschnitt wieder auf vernünftige Zubauzahlen pro Jahr kommen. Ich will keine ständigen Herr Hoch- und Runterspitzen, sondern vernünftigen Durchschnitt.
1: Herr Pegel, nun sind ja gerade die norddeutschen Länder diejenigen, wo in den letzten Jahren auch am meisten auch Windenergieanlagen auch entstanden sind. Hat dieser, dieser Negativrekord, ich nenne noch mal das Beispiel des vergangenen Jahres auch Auswirkungen auf Ihr Bundesland insofern, dass natürlich Arbeitsplätze damit auch gefährdet sind, Stellen gestrichen wurden oder möglicherweise noch gestrichen werden. Also hat es auch ganz, ganz konkrete wirtschaftliche Auswirkungen?
3: Wir spüren das ganz deutlich wirtschaftlich, selbstverständlich. Wir haben ja zwei quasi große Bereiche. Der eine Bereich sind die, die solche Projekte vorbereiten, entwickeln, umsetzen. Da spüren wir sehr deutlich, dass die deutliche Zurücknahme bundesweit bei denen natürlich zu Stellenabbau führt. Und wir haben auf der anderen Seite die quasi industrielle Seite, die mir sehr bedeutsam ist, die Produktion. Da hat es andere Bundesländer schlimmer getroffen, weil sie Hersteller von Windkraftanlagen haben, die sehr viel stärker nur den deutschen Markt im Blick haben. Bei uns ist ein Hersteller, der sehr, sehr, stark auch im Ausland ist, aber der natürlich immer klar bekundet, wenn seine Gesellschafter staunen, wo produzieren wir eigentlich langfristig? Das ist die Firma Nordex und Rostock, wo produzieren wir langfristig? Und wenn im letzten Jahr 97 Prozent der Produktion nicht in Deutschland verbaut worden sind, dann ist es natürlich in der Gefahr, dass mittelfristig Entscheidungen getroffen werden, die dem Industriestandort schweren Schaden zufügen. Wir haben auch da schon Arbeitsplätze verloren. Von daher gilt es gerade, diese industriepolitische Kompetenz nicht zu verlieren, die wir in Deutschland da jetzt über viele Jahre sehr erfolgreich aufgebaut haben. Herr
1: Kirchner, wir schauen mal nach Bayern in Richtung München und natürlich auch in das gesamte Bundesland. Ausbau der Windenergie auch in Ihrem Bundesland im vergangenen Jahr zum Erliegen gekommen?
4: Natürlich ist die Situation schon so, dass der Freistaat Bayern in der Vergangenheit die Windenergie sehr entwickelt hat und wir dort auch einen ordentlichen Zwischenstand erreicht haben. Aber wie vorhin schon von den Vorrednern aufgezeigt worden ist, gibt es einen Bundestrend und dem ist Bayern natürlich auch mit dabei. Aber es ist kein singuläres bayerisches Problem, sondern wenn man andere Bundesländer eben schaut, auch in der Nachbarschaft, gerade bei den Wind, nicht zu so windhöfigen
1: Standorten, ist natürlich ganz klar, einen Rückgang festzustellen. Wir werden gleich noch über Gründe, Ursachen sprechen. Aber ist denn der Ausbau auch der Windenergie auch in Bayern tatsächlich auch gewollt? Stichwort Abstandsregelung, wie gesagt, gleich noch ein Thema auch bei uns in der Runde. Aber gibt es den politischen Willen denn in Bayern tatsächlich auch Windenergie weiter auszubauen?
4: Natürlich gibt es den Willen auch, aber für uns steht in Bayern ganz klar im Vordergrund, dass wir den Bürger immer in den Mittelpunkt sehen und dort natürlich entsprechende Rahmenbedingungen auch für die Bürgerinnen und Bürger benötigen. Von der Staatsregierung ist ganz klar auch im Rahmen des Energiedialogs Bayern aufgezeigt worden, dass die Windkraft in Bayern weiterhin eine bedeutende Rolle spielt, aber eben dann auch im Kontext mit der Bürgerschaft.
1: Auf welche Alternativen, auf welche erneuerbaren Energien setzt denn Ihr Bundesland? Geht es da zuallererst auch um Photovoltaik zum Beispiel? Ja, wir müssen
4: uns da schon ehrlich machen. Also der Freistaat Bayern ist ja ein Binnenland, damit die Windhöfigkeit äh, entsprechend niedriger als woanders, wie zum Beispiel im Norden Deutschlands. Insofern ist Bayern stark beim Ausbau der erneuerbaren Energien in anderen Bereichen. Wir sind Spitze, was die Photovoltaik betrifft. Wir sind Spitze, was die Wasserkraft betrifft. Wir sind Spitze, was die Biomasse betrifft. Wir sind auch Spitze, was die Geothermie betrifft. Da sind ja zum Beispiel drei Viertel aller Erzeugungen
1: gerade im Freistaat Bayern generiert worden. Aber das heißt schon auch aus Bayern ein sehr klares Ja zum Thema Energiewende insgesamt?
4: Ja, ein sehr klares Ja zum Thema Energiewende. Wir haben ja auch ähm, die Situation, dass insbesondere bei uns ähm, sehr viele Atomkraftwerke abgeschaltet werden, also aus dem System genommen werden, und Wir natürlich schon versuchen, vor Ort regionale Wertschöpfung zu generieren.
1: Herr Dr. Krause, nun haben wir gerade gehört, Stillstand, was den Ausbau der Windenergie betrifft, nahezu zumindest in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Bayern, ist das auf alle Bundesländer so übertragbar? Welchen Blickwinkel haben Sie da aus Sicht des Umweltbundesamtes?
5: Herr Albers hat ja schon die positive Botschaft, die kurzfristige positive Botschaft mitgeteilt, dass Windenergie zurzeit die bedeutendste Energiequelle in Deutschland geworden ist. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass der Zubau uns Sorgen macht. Also wir haben ein Problem mit dem Zubau und das gefährdet nicht nur unsere Energiewende, weil die Windkraft ist eine zentrale Rolle für die Weitertreibung der Energiewende, sondern auch unsere Klimaziele. Wir haben verschiedene Szenarien durchgerechnet, wie wir 2030-Ziele oder auch die 2050-Ziele, die verpflichtend für die Bundesregierung sind, erreichen. Und Dabei spielt jeweils die Windkraft eine, eine zentrale Rolle, also diese, diese Probleme, die 2030-Ziele zu erreichen und äh, dahingehend die Fast-Unmöglichkeit der 2050, die erfordert, einen stärkeren Fokus auf die Probleme jetzt, um die Ausberaten wieder nach oben zu bekommen.
1: Nun haben wir eben schon gehört, es geht auch um politischen Willen. Es geht auch, Herr Albers hat es angesprochen, wir werden es gleich ausführlich auch nochmal tun, um Genehmigungsverfahren. Die Rede ist ja auch von einem Genehmigungsstau. Wenn Sie in die Bundesländer rein, hineinschauen, gibt es da durchaus Unterschiede oder würden Sie sagen, der Trend allgemein ist ganz, ganz klar, die der Ausbau der Windenergie ist in Deutschland zum Erliegen gekommen. Kann man das so definitiv sagen?
5: Wir haben jetzt die niedrigste Zuberrate in den letzten 20 Jahren. Also das heißt, wir haben wir einen haben Negativrekord und man kann von einem
1: nahezu Stillstand reden, ja. Stillstand beim Windkraftausbau droht die Energiewende zu scheitern. Unser Thema noch bis halb zwölf. Und noch einmal äh, der, der Wunsch, die Aufforderung an Sie, sich zu beteiligen an dieser Sendung. Vielleicht mit Ihren Erfahrungen auch vor Ort, die Sie mit der Windkraft machen. Aber natürlich auch mit Ihrer Meinung, Ihren Diskussionsbeiträgen. 00800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer. Denn das bietet uns die Chance, Sie auch zurückzurufen. Herr Krause, wenn wir über die Ursachen, über die Gründe reden, wo sehen Sie aus Sicht des Umweltbundesamtes die Hauptgründe dafür, dass der Windkraftausbau in Deutschland zum Erliegen gekommen ist?
5: Ein zentrales Problem ist die Flächenverfügbarkeit. Und wenn man, wenn man anschaut, wie viel Prozent der Landesfläche ausgewiesen ist in den verschiedenen Bundesländern, sieht man deutliche Unterschiede. Ich habe mir heute Morgen noch eine Übersicht angeschaut, die wir gerade erstellt haben zum Thema Flächenverfügbarkeit. Und wenn man dann den Vergleich der Bundesländer macht, gibt es große Flächenstaaten im Süden, die weniger Fläche ausgewiesen haben als Stadtstaaten in Norddeutschland. Und da gibt es halt ein grobes Missverhältnis. Und äh, was unsere Experten uns sagen, ist, dass man auch in den nicht meeresnahen Standorten im Süden noch äh, effektiv Windkraft nutzen kann. Gerade die größeren neuen Anlagen können auch sehr gut an Binnenlandstandorten betrieben werden. Und da ist vielleicht ein größerer Wille notwendig, auch äh, zu dieser Angleichung zu kommen, die notwendig ist. um Aber, auch
1: die Akzeptanz. Aber Herr Krause, sagen, wenn Sie sagen, Stadtstaaten im Norden haben mehr Flächen ausgewiesen als zum Beispiel Bundesländer im Süden, dann ist es ja doch am Ende eine ganz klare Frage auch des politischen Willens. Kann man das so zusammenfassen? So zusammenfassen. Wie sehen Sie das, Herr Kirchner? Naja,
4: Ich meine, das ist jetzt schon eine sehr verkürzte Darstellung. Ähm, man würde jetzt den Eindruck vermitteln, dass dort Fläche nicht bereitgestellt wird. Und vermutlich geht dieser Hintergrund dann auch in unsere 10-H-Regel, die wir in Bayern ähm, ich mal, auf den Weg gebracht haben. Aber es ist mit nicht in der Fall. Mit 10-H wurde nicht Windkraft ausgeschlossen, sondern die Spielregeln haben sich verändert und somit auch die Möglichkeit gegeben,
1: dass der Bürger beteiligt wird. Also, ich würde es jetzt eigentlich ähm, von mir weisen. Ja, wir müssen dieses cnh gesetz kurz erklären. Gemeint ist damit der zehnfache Abstand, gemessen an der Höhe der Anlagen. Das heißt, eine Anlage, die 200 Meter hoch ist, dann muss der Abstand auch zur nächsten Bebauung, zur nächsten Wohnsiedlung zwei Kilometer sein. Nun haben wir eben schon. Das ist nicht der Fall. Darf ich Sie da kurz okay. unterbrechen und das nochmal anders da darstellen? Ja. Also
4: wir hatten ja in der Vergangenheit die Situation, dass die Errichtung einer Windkraftanlage in Bayern ein privilegiertes Bauvorhaben war. Das heißt, ähm, mal jetzt überspitzt dargestellt, in einer Nacht- und Nebelaktion konnte sich die Beteiligten mit der Genehmigungsbehörde sag ich mal, ähm, auseinandersetzen und konnten ein Windkraftrad genehmigt bekommen. Der Bürger wurde dann überrascht und ähm, ist dann vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Aufgrund der Akzeptanz, und Akzeptanz ist was ganz, ganz Wichtiges, damit die Windkraft nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland vorangeht, hat man überlegt, Mensch, ähm, wie kann ich die Spielregeln verändern, damit die Leute daran beteiligt werden, mitbekommen, dass was funktioniert. Und mit der 10H-Regel können auch Windräder weiterhin in einem Abstand you <laughs> kleiner von 10 h gebaut werden. Nur muss eben dann ein Bauleitverfahren eingeleitet werden und der Bürger ist beteiligt und damit auch die Akzeptanz
1: gewährleistet. Also das heißt, wenn die Akzeptanz vorhanden ist, so verstehe ich das richtig, dann ist es auch durchaus möglich, dass unterhalb dieser Regel, über die wir eben gesprochen haben, tatsächlich auch Windkrafträder gebaut werden können.
4: Nicht durchaus möglich, sondern es ist Fakt. Nennen Sie zum Beispiel meinen Stimmkreis. Ich komme aus dem Landkreis Bad Kissingen. Bei mir haben Kommunen erfolgreich Windräder gebaut in einem Abstand kleiner 10 h, in dem sie das im Vorfeld ähm, ordentlich mit der Bevölkerung, mit den Beteiligten besprochen haben, ein Bauleitverfahren begonnen haben und die Windräder sind entstanden.
1: Sie stehen. Herr, Herr Köchner, eine wichtige Klarstellung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Sie haben das Stichwort Akzeptanz der Bevölkerung angesprochen. Ein ganz wesentliches Stichwort, das in dieser Sendung sicherlich noch eine Rolle spielen wird. Aber zunächst mal gehen wir ins Münsterland, denn da ist unsere erste Hörerin am Telefon verweichert. Frau Weichert, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Hallo. Was ist Ihre Meinung oder Ihre Erfahrung? Ich ich habe erfahren, dass es auch kleine
6: Windanlagen gibt, die man auf einzelne Häuser packen kann, so dass das Haus selber sich entweder ganz oder teilweise mit Strom versorgen kann und die sehen dann so ungefähr aus wie so ein umgedrehter Schneebesen. Ähm Nachdem ich das erfahren hatte, habe ich gedacht, dass das irgendwann auch mal äh, öffentlich gemacht wird und äh, die Möglichkeit geschaffen wird, dass Hausbesitzer oder auch äh, öffentliche Gebäude damit bestückt werden können. Aber ich habe dann gar nichts mehr davon gehört. Und ich denke mal, wenn das so ähnlich gehandhabt würde, was ich ja gerade im Münsterland auch sehr äh, gut durchgesetzt hat, so ähnlich wie Solaranlagen auf die Dächer, auf die einzelnen Häuser zu packen, dann könnte das doch recht erfolgversprechend sein. Vor allen Dingen auch, weil dann der Verbrauch an Fläche, dieses Argument würde dann völlig entfallen. Ich weiß wohl, nach der damaligen Information, dass man dann einerseits die Zustimmung der Gemeinde erstmal haben muss und auch noch die Zustimmung der Nachbarn. Ob die gesetzlichen Voraussetzungen heute auch noch so sind, weiß ich nicht. Aber das ließe sich ja sehr sicherlich auch äh, ändern, wenn das eine sinnvolle Maßnahme wäre.
1: Frau Weichert, wir haben ja hier in der Runde den Präsidenten des Bundesverbandes Windenergie, Herrn Albers, und ich vermute mal, dass er uns eine Antwort geben kann. Herr Albers.
2: Ja, das kann ich gerne tun. Äh, natürlich ist es so, dass wir sehr deutlich darauf setzen, dass äh, die Bürger ein Interesse haben, an der Energiewende teilzunehmen, dass sie die Chancen für sich selbst in Zukunft erkennen. Denn konventionelle Energieträger wie Gas oder Öl werden über die CO2-Bepreisung teurer werden, Erneuerbare werden billiger und deswegen macht es schon heute Sinn, im Bereich der Photovoltaik seinen Strom zu erzeugen, im Bereich der Solarthermie sein warmes Wasser zu erzeugen. Und das angesprochene Beispiel, auch über Windkraft zu agieren, sieht man hier sehr schön in Berlin am Hauptbahnhof, wo das Gebäude der Firma 50 Hertz zwei Windkraftanlagen auf dem Dach hat. Also auch diese Technologie kann eine Möglichkeit sein, bei hohen Gebäuden, sehr stark im ländlichen Bereich, wo die Nachbarn vielleicht nicht unmittelbar betroffen sind, hier und da auch im städtischen Bereich. Also insofern ist es eine Technik, die auch zum Zuge kommen kann. Aber wir müssen natürlich auch die großen Energieansprüche beantworten der deutschen Industrie, die ja mittlerweile bereit ist, den Weg der Energiewende mit uns zu gehen. Und da braucht es halt natürlich schon auch für diesen Bereich im öffentlichen Netz hohe Kapazitäten und die werden wir sicherlich mit Offshore- und Onshore-Wind mit größeren Anlagen, die in der Regel günstiger produzieren, herstellen müssen. Herr Pegel, wir haben noch eine knappe Minute, deswegen auch mal ganz kurz der Blick nach
1: Mecklenburg-Vorpommern. Ist das diese Idee aus dem Münsterland? ist das eine Idee, die schon bei Ihnen vor Ort umgesetzt wird? Eine Idee, die Sie als der zuständige Energieminister durchaus für sinnvoll halten?
3: Selbstverständlich halte ich die Idee für sinnvoll. Wir diskutieren oft so eine Entweder-oder-Debatte. Du wirst beides brauchen. Das Engagement von Menschen vor Ort. Und es gibt durchaus für landwirtschaftliche Betriebe, die sich so kleinere Windkraftanlagen aufs Gelände holen. Es gibt hier im Land eine ganz tolle Kleinanlage, die erfunden worden ist, die in so, so sehr kleinen Einheiten untergebracht werden kann. Aber man muss im Blick haben, wir brauchen A, die großen Strommengen. Die werden diese Anlagen sozusagen nicht generieren können, sondern vor allen Dingen nur für die eigenen Bedarfe. Und zum Zweiten in, in dicht besiedelten Städten, wird dir das nichts nützen, weil du Abschattungseffekt und so weiter hast. Ich muss ja am Ende auch noch Wind an dem Standort haben.
1: Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren. Der Stillstand beim Windkraftausbau wird uns beschäftigen bis halb zwölf in der Länderzeit. Und gerne noch einmal die Aufforderung an Sie, sich zu melden, anzurufen, uns eine E-Mail zu schreiben. Kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und unsere E-Mail-Anschrift lautet länderzeit Windenergie ist der wichtigste Energieträger, wenn es um die Energiewende geht. Doch im vergangenen Jahr, da ist der Ausbau der Windenergie in Deutschland praktisch zum Erliegen gekommen. Was die Ursachen, was die Gründe dafür sind, darüber werden wir reden bis halb zwölf in der Länderzeit. Und natürlich auch über die Frage, welche Konsequenzen hat das für die Energiewende insgesamt und was muss sich ändern, damit dieser Ausbau und anscheinend ist dies wichtig und notwendig aus Expertensicht wieder in Gang kommt. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen: Christian Pegel, er ist der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern, Sandro Kirchner, CSU-Landtagsabgeordneter und er ist der Vorsitzende des Ausschusses für wirtschafts Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung im Bayerischen Landtag. Hermann Albers, der Präsident des Bundesverbandes Windenergie und Dr. Carsten Krause vom Umweltbundesamt. Er ist dort der Leiter der Abteilung Klimaschutz Energie. Ins Studio gekommen ist Petra Ensminger mit vielen, vielen Hörern. Anmerkungen schon zum jetzigen Zeitpunkt?
7: Ja, sehr, sehr viele. Das Postfach läuft über. Ich habe es hier auch vor mir offen und während ich hier rede, kommen weiter Mails hier rein. Es ist ein Thema, was die Leute sehr bewegt und sehr beschäftigt, sehr emotional zum Teil auch geführt. Wir haben Mails, die sind über Seiten lang ähm, sehr ins Detail gehend. Die Menschen sind auch sehr informiert, muss man sagen, was dieses Thema angeht. Ich habe ein paar Mails mitgebracht, einfach exemplarisch, um mal zu zeigen, wie dies Pro und Contra hier ähm, geführt wird. Da hat uns George Miggett aus Berlin zum Beispiel geschrieben. Traurig ist, dass es mit der Windkraft bergab geht. Es siegt wieder der Motor der Wirtschaft, der Egoismus, so ist seine Meinung. Ähm, Wolfgang Daud, Daub hat uns geschrieben aus Konstanz. Ähm, auch er sagt, die Energiewende ist längst gescheitert und zwar, weil zu sehr auf Windkraft gesetzt wurde. Schon heute wird vom Verbraucher Strom aus Windkraft bezahlt, der gar nicht produziert wird, da er aus der Nordsee nicht abtransportiert werden kann. Gleichzeitig fährt die Deutsche Bahn fast in ganz Norddeutschland mit Diesel statt mit Strom oder Wasserstoff aus Windkraft. Und auch der regionale und städtische ÖPNV in Norddeutschland werde weitgehend mit fossilen Brennstoffen betrieben, so seine Meinung. Doris Semmler hat sich explizit an Herrn Pegel gewandt. Die Akzeptanz beim Windkraftausbau ist eine entscheidende Säule für den Erfolg der Energiewende, sagt sie. Leider werden verstärkt Artikel und Berichte gezeigt und abgedruckt die mögliche Gefahren und die damit verbundenen Widerstände thematisieren. Aktionen der Befürworter oder positive Beispiele bleiben weitestgehend unbeachtet, relativiert oder sogar als Bestechung der Bürger dargestellt. Das ist eine Haltung, die mehrere Hörerinnen und Hörer auch dargelegt haben, dass sie sagen, es wird zu negativ eigentlich über die Windkraft berichtet. Das sei möglicherweise auch ein Grund für die Widerstände gegen die Windkraft. Dominik Stahl hat uns geschrieben, die Klimaschutzbewegung Fridays for Future macht sich für einen wirksamen Klimaschutz stark und bemüht sich um die Energiewende und damit auch um die Windenergie. Im ländlichen Raum haben wir eine Vielzahl sehr kleiner, aber laut wahrgenommener Initiativen von Windkraftgegnern. Haben wir es also möglicherweise mit einem Generationenproblem in Sachen Akzeptanz auch zu tun, fragt er. Und ähm ja, wir haben auch eine Reihe von Menschen, die sehr skeptisch sind, was die Windkraft angeht. Zum Beispiel Dr. Marles Rahe, die uns aus Münster angerufen hat. Milliarden von Insekten, Mengen von Flugsäugern und Vögeln werden, wie sie hört, durch die Windradrotoren getötet. Wo bleibt da eigentlich der Protest der Umweltschützer? Oder auch Annette Scheurich, die uns geschrieben hat aus Sehe ich jetzt gerade nicht. Es wäre sehr schön, wenn man endlich anerkennen würde, dass von Windkraftanlagen eine erhebliche Geräuschbelästigung ausgeht. Oft kommt dann das Argument, dass dies auch bei Straßen oder Kindergärten der Fall ist. Aber dann haben Sie wenigstens die Vorteile genannter Beispiele, wo man eben ausweichen kann. Also die Gefahren des, der, des, des Geräuschpegels, die sind auch häufiger thematisiert worden.
1: Ja, wichtige Punkte, die wir jetzt schon mal ansprechen. Ich denke, dass Sie im Laufe der Sendung noch mal hineinkommen zu uns ins Studio und zu mir und ähm, dann auch noch mal entsprechende Hörerreaktionen zeigen. Herr Pekel, Sie sind direkt angesprochen worden. Stichwort Akzeptanz. Es ist ja auch ein großes Thema, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wir schauen uns erstmal von der einen Seite an, weil äh, eine Hörerin ja gesagt hat, da wird es zu negativ über die Windenergie und die Windkraft insgesamt berichtet. Ist das so, würden Sie das auch so sagen?
3: Ich glaube, dass die... Berichterstattung durch einen politisch Verantwortlichen zu kommentieren immer hochgefährlich ist. Ich würde mir zuweilen mehr Hintergrundberichte wünschen, die in der Tat vor Ort mal horchen gehen. Und zwar in beide Richtungen. Wir haben ja hier versucht, deutlich wirtschaftliche Bürgerbeteiligung, Gemeinbeteiligung zu ermöglichen. Da gibt es ein paar tolle Beispiele. Ich glaube, dass man die bewusster auch mal nach außen tragen muss, damit das ewige Vorteil wir haben nichts davon, ne, nicht so, so durchschlägt. Auf der anderen Seite muss man auch, und das sage ich seit 2014, auch der gesamten Windkraftbranche, den Begeisterten bei diesem Thema, man muss dann auch mal bewusst rausgehen und dafür werben. Das tut im Übrigen die Branche jetzt seit kurzem, indem sie bewusst auch immer mal Demonstrationen für dieses Themenfeld macht, sicherlich ein bisschen motiviert von Fridays for Future. Und wir selbst haben den Tag der erneuerbaren Energien, das ab 2015 ganz bewusst jedes Jahr einmal betrieben. Den gibt es bundesweit. Das ist quasi der. Samstag nach dem Tschernobyl-Unglück, nach dem Jahrestag. Und der Versuch ist einfach, dass ganz, ganz viele ihre Werkstätten, wenn es jetzt um Hersteller geht, aber auch ihre Windkraftanlagen, ihre Biogasanlagen aufschließen, weil ganz viele Menschen viel weniger negativ, aber auch nicht total begeistert sind, sondern einfach so ein, so ein Grundgefühl haben, dass sie dem aufgeschlossen sind. Die wollen aber mal gucken gehen und genau diese Neugier zu bedienen, Leute so ein bisschen vorsichtig ranzuführen, die Chance zu geben, reinzuschnuppern. Das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass das Akzeptanz fördert.
1: Herr Pickel, nun gibt es ja auch in Ihrem Bundesland durchaus Aktionsbündnisse, die sich gegen die Windkraft aussprechen. Wir hatten Kontakt mit einer Bürgermeisterin aus Krivitz, die uns gesagt hat, die Bürger, die fühlen sich einfach in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt nicht mitgenommen. Da gibt es zwar dann die theoretische Möglichkeit, Einwendungen auch in bestimmten Planungsverfahren auch vorzunehmen. Die werden dann mitten in der Woche auf 8.30 Uhr morgens gesetzt, wo sowieso keiner hin kann. Also Stichwort Akzeptanz. Gibt es da einen Nachholbedarf und ist das einer der Gründe vielleicht auch dafür, warum wir momentan in Stocken geraten sind mit dem Ausbau der Windenergie?
3: Natürlich spielt Akzeptanz eine Rolle. Wenn äh, Klagen erhoben werden, dann haben sie auch was, auch damit zu tun, dass jemand äh, diese Anlagen vor seiner Haustür nicht möchte. Ich würde mal umgekehrt dafür werben. Die Bürgermeisterin ist, glaube ich, eher eine vehementere Gegnerin, auch wenn sie immer wieder fleißig vorträgt, dass sie eigentlich für Windkraft mhm. sei, eben nur nicht an diesen vielen Stellen, an denen es entstehen soll. Wir sind bei 0,7 Prozent der Landesfläche. 0,7 Prozent, die aktuell für Windeignungsgebiete ausgewiesen sind. Das ist deutlich weniger, als sie in vielen norddeutschen Nachbarbundesländern finden. Von daher bin ich mit äh, dieser Sorge, wir sagen jetzt überall, äh, nicht nicht in Übereinstimmung. Zweitens, wir weisen hier in Regionalplänen, die also zwei bis drei Landkreise umfassen und die aus so einer selbstverfassten, kommunal selbstverfassten Gemeinschaft heraus entstehen, die Bereiche aus, wo Windkraft entstehen darf. Dann hat die Bürgermeister natürlich nicht recht, dass alleine, dass eine Gemeinde sagt, ich will das aber nicht. Das hätten sie übrigens auch bei Autobahnprojekten hier im Lande, wenn sie die Gemeinden fragen würden, dass viele sagen, lieber nicht. Wenn ich das zur Grundlage mache, dann komme ich natürlich mit Planung nicht voran, sondern es braucht eine gewisse Rationalität im Prozess. Aber es gibt einen Planungsprozess und es gibt im Regelfall, drei bis vier Beteiligungsstufen. Das ist jetzt in dem Plänen zumindest so gewesen, die jetzt zum Ende gelangt sind, sodass die Bürgerinnen und Bürger mehrfach mehrere Wochen die Chance haben, auch ihre Einwände geltend zu machen. Aber nochmal, wir leben in einer Situation, wo wir den Wohlstand unserer Republik über die zumutung bei ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern herstellen müssen. Die einen müssen Industrie vor ihrer Tür aushalten, die anderen Verkehr und wir brauchen auch die Energie. Wir sind in keiner Situation, wo man einfach sagen kann, ich will nicht mitmachen. Das funktioniert nicht.
1: Herr Dr. Krause, ein Stichwort, was auch gekommen ist, die Energiewende, die sei längst gescheitert und jetzt kommt es weil man zu sehr auf Windkraft gesetzt hat. Was sagen Sie denn aus Sicht des Umweltbundesamtes? Ist da ein erneuerbarer Energieträger vielleicht zu sehr in den Vordergrund gerückt und wir müssten das viel breiter uns auch aufstellen mit Blick auf die Energiewende? Ich denke, eine breitere Aufstellung ist notwendig.
5: Also wir brauchen keine oder-Debatte, sondern wir brauchen eine, eine und-Debatte. Also wir, wir müssen alle Potenziale ausschöpfen und wir brauchen auch bei der, bei der Windkraft einen, einen stärkeren Ausbau, um auch die Klimaschutzziele zu erhalten. Aber Klimaschutz, die Beiträge des letzten Jahres kamen zum großen Teil aus dem Energiesektor und dort aus dem, aus dem Windbereich, also Land und, äh, und Offshore-Wind hat die zentralen Beiträge zu den CO2-Ansparungen gebracht. Wir müssen andere Sektoren, auch außerhalb des Energiebereiches, auch motivieren, die Beiträge zu bringen, aber auch im Energiebereich, wird die Windkraft weiterhin eine zentrale Rolle spielen, um die Energiewende zu realisieren und auch äh, die Treibhausgasneutralität
1: in Deutschland zu erreichen. Stichwort erheblich, erhebliche Geräuschbelästigung. Herr Albers, vielleicht aus Ihrer Sicht noch mal, es haben sich auch gemeldet bei uns Ärzte für Emissionsschutz, die auf Gesundheitsgefährdungen auch noch mal hinweisen. Da ist auch von Schattenwurf teilweise auch die Rede auch in, in Mails oder Anrufen. Also wenn wir über die negativen Seiten der Windenergieanlagen sprechen, sind die bei Ihnen im Bundesverband zur Kenntnis genommen? Werden die ernst genommen?
2: Ja, viel mehr als das. Wer Akzeptanz will, muss sich mit den kritischen Fragen der Bürger auseinandersetzen und muss darauf so gut es geht auch Antworten finden. In diesem Bereich über die Verbände hinaus ist auch, sind auch die Bundesländer aktiv geworden. Es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg, in Bayern, in Dänemark Studien, die sich mit der Frage Infraschall beschäftigt haben, die zu sehr konsistenten Ergebnissen kommen und ausschließen können, was das bei den derzeitigen Entfernungen von Windkraftanlagen Infraschall im gesundheitlichen Bereich irgendeine Rolle spielen würde. Das ist wichtig. Ich empfehle da auch wirklich die fachliche Lektüre dieser Gutachten, um an dieser Debatte qualifiziert teilzunehmen, denn das Argument zu nennen ist ja das eine. Es aber bekräftigen zu können, wissenschaftlich untermauern zu können, ist dann etwas anderes. Das tun wir, damit beschäftigen wir uns. Insgesamt arbeitet die Branche auch darüber hinaus, nicht nur im Bereich von Tieftönen, also Infraschall, sondern auch im Bereich der hörbaren Töne. Natürlich daran, Windkraftanlagen immer leiser zu machen. Das ist uns in den vergangenen Jahren durchaus auch gelungen. Eine Anlage, die heute fünfmal so groß ist, wie eine Anlage noch vor 20 Jahren war, ist trotzdem nicht lauter geworden. Und das ist ein ganz wichtiger Erfolg. Wir wollen diesen Weg weiter fortsetzen, Akzeptanz auch dadurch zu verbessern, dass die technischen Parameter verbessert werden. Ich glaube, der viel wichtigere Faktor ist aber, die Bürger mitzunehmen, die Bürger zu beteiligen, kommunale Abgaben herzustellen. Dazu haben wir Vorschläge gemacht, damit auch die Kommunen sehen, es macht für sie wirtschaftlich im armen, schwierigen ländlichen Raum in weiten Teilen Sinn. Nun
1: geht bei Akzeptanz, fällt natürlich sofort das Stichwort Abstand auch von Herrn Altmaier, dem Wirtschaftsminister, kommt zumindest die politische Initiative auch und damit auch von der Bundesregierung insgesamt zu sagen, 1000 Meter Abstand tatsächlich zur nächsten Wohnbebauung. Ich glaube, es geht um fünf Häuser. Das ist notwendig, kann dann in den Bundesländern selber nochmal auch entsprechend auch variiert werden. Ist das auch aus Ihrer Sicht eine akzeptable Möglichkeit und auch politische Richtung zu sagen, damit erreichen wir eine größere Akzeptanz der Bevölkerung?
2: Ja, auch dazu gibt es eine Reihe von Studien, Universität Halle sei hier genannt, die festgestellt haben, dass es nicht unmittelbar einen Zusammenhang gibt zwischen Abstand und Akzeptanz. Da muss man sehr vorsichtig sein, wie man mit dieser Frage umgeht. Sicherlich gibt es aber eine Prämisse, in der festgestellt werden muss, was kann ich mir an Abständen in den Bundesländern erlauben, um auch klimapolitische Ziele zu erreichen. Und ich glaube, der Wirtschaftsminister war zum damaligen Zeitpunkt schlecht beraten, diese feste Norm so breit in die Öffentlichkeit zu stellen, dass sie zu einer so weiten Debatte geführt hat. Richtig ist, wir haben Bereiche wie zum Beispiel im Bundesland Brandenburg, wo man unter einer etwas anderen Definition von 1000 Metern, nämlich eher zu geschlossenen Ortsbestandteilen, durchaus leben kann. Das gilt auch für eine Reihe anderer Bundesländer. Aber es gibt auch Bundesländer wie Schleswig-Holstein und da hat ja der Parteikollege von Peter Altmaier, Daniel Günther, als Ministerpräsident gesagt, ich möchte nicht, dass die Planungshoheit der Länder hier durchkreuzt wird von bundespolitischen, noch dazu unausgegorenen Vorschlägen. Wir sind jetzt auf dem Weg, dieses Thema abzuräumen, auch mit Peter Altmaier und einen gemeinsamen Vorschlag für eine 1000 Meter Regelung zu machen, die allerdings nicht im Ergebnis dazu führt, dass zu viel Fläche verloren geht, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten. Das Herr, sieht auch
1: Peter Altmaier mh, heute so. Herr Kirchner, das Thema Akzeptanz scheint auch bei unseren Hörerinnen und Hörern das große Thema zu sein. Es gibt da eine besondere Regelung. Wir haben eben schon darüber gesprochen in Bayern. Gleichzeitig haben Sie auch in, am Beispiel Ihres Wahlkreises nochmal deutlich gemacht, dass es da auch Kommunikationsformen geben kann, die insgesamt dann auch zu einer Akzeptanz in der Bevölkerung auch führt. Was ist denn notwendig aus Ihrer Sicht, dass die Menschen diesen Windkraftausbau tatsächlich auch mittragen?
4: Ich denke auch, die Zuschauerfragen, die Sie vorhin eingespielt haben, haben ja eindrucksvoll aufgezeigt, was die Menschen bewegt. Und eins ist wichtig, dass man feststellen muss, dass man da nicht Stadt gegen Land ausspielen darf, weil gerade bei uns in Bayern im ländlichen Bereich die Windenergie am meisten präsent ist und überwiegend im urbanen Bereich nicht so feststellbar ist. Also insofern trägt der ländliche Bereich unheimlich viel dazu bei, dass diese Energie auch getragen wird. Aber weil er in der Vergangenheit so viel dazu beigetragen hat, aber nicht beteiligt und profitiert, hat davon, ist es wichtig, dass man sensibilisiert, dass man die Möglichkeit gibt, ähm, Einfluss darauf zu nehmen, wo Windkraftanlagen entstehen sollen, ähm, wer denn der Eigentümer ähm, des Grundstückes ist, welche Einnahmen dafür generiert werden und vor allem, dass auch dann Einnahmen in der Region, in der Kommune und am Ende des Tages dann auch indirekt beim Bürger bleiben können. Ich denke, das Instrument dafür ist ganz gut. Herr Kraus, was, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, was auch wichtig ist an der Stelle, und das ist auch vielleicht ein kleiner Hinweis an den Herrn Albers und auch an die Politik. Als Bayern die 10-H-Regel eingeführt hat, ist gerade von dem Lobbybereich und auch von der Politik wie eine Monstranz nach außen getragen worden. 10-H ist der Tod der Windkraft. Mit 10-H können keine Windräder mehr gebaut werden. Und das ist ja mitnichten der Fall. Und ich persönlich habe sogar jetzt einen Antrag in den Bayerischen Landtag eingereicht, um nochmal eine... Informationsoffensive zu starten, um aufzuzeigen, wie die Spielregeln mit der 10-H-Regel verbunden sind und wie dann eben Windkraftanlagen auch kleine 10-H gebaut werden können. Und ich denke, die Verbände würden gut daran tun, dass sie da vielleicht auch mehr sensibilisieren, als dass sie dort auf ähm, Konfrontation gehen.
1: Herr Köchner, gleichzeitig ist es so, wir haben eben schon darüber gesprochen, 2% der Fläche wäre notwendig auch tatsächlich für den Windkraftausbau, damit diese Energiewende auch gelingen kann. Einige Bundesländer sind an diesem Punkt. Bayern ist bei 0,1%. 1 Prozent, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe, heißt das nicht doch, dass es auch in Bayern ein, bei all den Abstandsregelungen am Ende doch einen Nachholbedarf auch gibt, Flächen auch auszuweisen für die Windkraft?
4: Ich weiß nicht, ob man das immer eins zu eins vergleichen kann, weil nicht jedes Bundesland hat die gleichen Voraussetzungen. Da spielen noch andere Faktoren wie Windhöfigkeit und die topologische Situation, topografische Situation eine Rolle. Und das muss man schon berücksichtigen. Und wenn man feststellt, das ist ja auch im Einspieler genannt worden, dass ja auch die Rahmenbedingungen sich verändert haben, dass die Einspeisevergütung sich verändert hat, dass eine Ausschreibung, ein Ausschreibungsmodell im Vordergrund steht, dann haben natürlich Standorte wie Bayern einen Nachteil. Und damit ich jetzt nicht immer Bayern verteidigen muss, gibt es ein ganz exponiertes Beispiel, das Land Baden-Württemberg. Und da stellt eben auch ein Ministerpräsident, der jetzt von der politischen Ausrichtungen, sehr unverdächtig ist fest, dass wohl dann die finanziellen Rahmenbedingungen für so einen Wettbewerb im Süden Deutschlands nicht gegeben
1: sind und damit der Vergleich auch mit dem Norden hinkt. Wir werden das gleich noch mal aufgreifen am Telefon, aber ist jetzt Kai Redlich, der uns aus Sachsen anruft. Herr Redlich, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Sagen Sie uns äh, Ihre Meinung zum Thema.
8: Also, ja, eine lange Meinung. Es ist jedenfalls so, ich halte persönlich den äh, Windkraftausbau zwar für erforderlich, aber ich halte das gleichzeitig äh, für das äh, größte überhaupt dagewesene Investitionsprogramm, was man überhaupt machen kann. Und äh, also auch in, in, in finanzieller Hinsicht. Und ich sehe, dass so sowas über Legislaturperioden hinweg gebaut, geplant werden müsste und Ich sehe aber auch, dass das absolut mangelhaft gegenüber der äh, Bevölkerung besprochen wird, weil wenn man so etwas äh, durchzieht äh, über Legislaturperioden hinweg, vier, Jahr, vier Jahre sind äh, weg wie nichts. Äh, das muss ja irgendwie, sag ich mal, in einem Art Masterplan geben, in einer Art roten Faden, der sich von ähm, Regierung zu Regierung weitergegeben wird was sich zum Schluss zu einem Großen und Ganzen ähm, zusammenfügt. Und ich muss sagen, dafür braucht man doch ein eigenes Ministerium. Jemand, der sagt, ich gebe das an, an meinen Nachfolger weiter, wir haben das vom Vorgänger übernommen, ähm, Herr Redlich, ich, ich sehe das nicht, dass das
1: so ist. Ja, Herr Redlich, die Verbindung ist technisch nicht ganz so gut, aber ich glaube, wir haben verstanden, worum es geht, oder ich habe es verstanden und ich gebe das gerne in die Runde rein. Deswegen herzlichen Dank für Ihren äh, Anruf. Vielleicht Dr. Krause an Sie aus Sicht auch des Umweltbundesamtes. Äh, die Forderung, die ähm, ich hier vernommen habe von Herrn Redlich: Wir brauchen einen Masterplan, wir brauchen einen Gesamtplan. Wenn wir jetzt bedenken, 2022 Ausstieg aus der Kernkraft, spätestens 2038 dann der Ausstieg auch aus der Kohleverstromung. Fehlt dieser Masterplan komplett in Deutschland?
5: Ich glaube, wir müssen uns der Aufgabe gewusst werden. Die saubere Energieversorgung ist in Deutschland und weltweit eines der zentralen Transformationsfelder. Und das ist ein, wirklich eine, eine große Aufgabe unserer Generation, daran zu arbeiten, um es mal zu umreißen, wie die weltweite Dimension ausgeht. Außerdem die Internationale Energieagentur hat berechnet, dass jedes Jahr 3,5 Trillionen in den Umbau des Energiesektors investiert werden sollen. Das ist eine Verdopplung vom jetzigen Investitionsniveau. Und äh, vieles davon wird in Deutschland ausgegeben. Aber die Vielzahl findet auf den Weltmärkten statt. Und da hat für die deutsche Rolle, für die deutsche Industrie auch eine große, eine große Rolle zu spielen. Und auch, um diese weltweiten Märkte zu nutzen, müssen wir den, den deutschen Markt entwickeln. Und wir brauchen halt eigentlich nur einen Masterplan für Deutschland, sondern wir müssen uns als Deutschland
1: auch unserer Verantwortung weltweit bewusst werden. Aber das, ähm, Herr Krause, was höhererseits auch kommt, ist, dass man sagt, okay, man kann ja nicht einen Ausstieg planen, wenn man auf der anderen Seite keinen Plan hat, wie man die erneuerbaren Energien tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt A oder B dann auch äh, auf den Stand bringt, dass sie die entsprechende Stromversorgung auch garantieren kann. Also nochmal die Frage an Sie, Fehlt der Masterplan in Deutschland? Hat da die Politik auch ein Stück versagt?
5: Ich glaube, wir haben viele Masterpläne. Wir haben vielleicht auch verschiedene Visionen, wie wir uns auf 2050 zubewegen. Wir müssen erneuerbare Energien und insbesondere Windkraft auch im Kontext sehen und niemals alleine. In Erneuerbare Energien können nur erfolgreich sein, die Energiewende kann nur erfolgreich sein, wenn sie mit Energieeffizienz zusammengedacht wird, wenn sie auch mit industrieller Wettbewerbsfähigkeit zusammengedacht wird. Und da sind zurzeit vielleicht verschiedene Visionen, die miteinander konkurrieren. Und viele und vielleicht auch die Einzige, die mit den Klimazielen verbunden werden kann, sieht eine zentrale Rolle bei
1: der Windkraft. Mhm. Herr Pegel, vielleicht auch an Sie als politisch Verantwortlichen in, ein, in einem Bundesland, viele Visionen, vielleicht auch viele Masterpläne in ist das ein absolutes Defizit? Bräuchten wir einen einzigen Masterplan, der dann auch umgesetzt wird?
3: Also erstens, ich bin jetzt natürlich ein Ruf-Energieminister, weil der Ministerpräsident der damalige 2011 schon gesagt hat, jawohl, ich glaube, dass wir Ministerien brauchen, dass sie dem Schwerpunkt mäßig widmet. In diesem Bundesland wurde es so gesehen, dass du tatsächlich auch eine die zusammenpackst. Zweitens, ja, es gibt sogar ko konkurrierende Masterpläne, nach meinem Gefühl. Wir müssen die immer wieder zusammenführen. Und drittens, diese deutsche Sehnsucht, dass man irgendwie zwölf Jahre lang überlegt, wie man es macht, um es dann 24 Jahre lang umzusetzen, ist beim BR beim Berliner Flughafen vielleicht doch ein bisschen schief gelaufen. Ich glaube, dass sie bei solchen Prozessen klug daran tun, eine Richtung vorzugeben und sich hinein zu begeben, wenn sie 1998, 99, als die entsprechenden Förderinstrumente aufgesetzt wurden. Von daher läuft das Projekt auch schon über viele Legislaturperioden. Da hat es begonnen. Wenn man damals versucht hätte zu kalkulieren, wie viel Windkraftanlagen, wie viel Photovoltaik brauche ich, wäre man von völlig falschen technischen Voraussetzungen ausgegangen. Wir haben seitdem eine irre technische Entwicklung, sodass so eine Richtung Politik vorgeben muss. Das hat sie getan und da musste immer wieder nachsteuern, vor allen Dingen mit den technischen Innovationen, die Digitalisierung bei der Netzsteuerung möglich machen, die die Effizienzen der Anlagen möglich machen, auch immer wieder nachsteuern, wo marschiere ich dahin? Ich bin nicht so ganz der Freund davon zu sagen, es sei alles völliges Chaos, sondern es sind viele Dinge, die sehr strukturiert passieren. Aber manches lässt sich eben auch erst erkennen, wenn du im Prozess unterwegs bist.
1: Petra Enzminger ist wieder im Studio mit äh, neuesten Hörerreaktionen. Petra.
7: Wir haben nach wie vor Pro und Contra. In beide Richtungen geht es bei unseren Hörerinnen und Hörern nach wie vor. Sehr viele Hörerinnen und Hörer, die versuchen uns zu erreichen, Gudrun Rogge zum Beispiel hat uns aus Berlin geschrieben. Ihr ist im letzten Sommer aufgefallen, dass in der Uckermärkischen, in den Dörfern dort zunehmend Plakate mit der Aufschrift, Windanlagen pusten, Touristen wegzufinden sind. Und sie kann für sich nur sagen, dass sie eine Ferienwohnung oder ein Pensionszimmer lieber in einem Dorf mieten würde, von dem sie wüsste, dass Energie aus erneuerbaren Quellen angeboten wird. Das wird sie im kommenden Sommer auch bei den zuständigen Bürgermeistern oder Ortsverwaltern deutlich machen. Positiv sieht die Windkraft auch in Gemeinschaft die uns aus Marburg geschrieben hat. Mein Mann und ich sind für die Windenergie, haben darin auch investiert, aber verstehen sehr gut, wenn Menschen keine Windräder vor ihrer Haustür haben möchten. Sie fragt sich, ob es erforderlich ist, anders zu denken. Zum Beispiel gehören die Flächen entlang der Autobahnen und hinter den Leitplanken vermutlich auch noch dem Bund. Kann man da möglicherweise auch kleinere Windräder installieren? Die Frage nach kleineren Windrädern, die wird sehr oft gestellt von unseren Hörerinnen und Hörern. Ist das nicht eine Alternative zu den großen, dass man vermehrt auf die kleinen Windräder setzt, Energiealternativen sind angesichts eines weltweit schon ins Galoppieren geratenen Klimadesasters hoch an der Zeit, wichtiger aber noch wäre kaum je thematisiert, schreibt Wolfgang Wettlerläufer Energieeinsparung. Das ist ein Hinweis, der auch von vielen Hörerinnen und Hörern kommt. Nach den Strompreisen wird auch vermehrt gefragt, nämlich kann mir mal einer der Studiogäste erklären, warum uns jahrzehntelang immer erzählt wurde, dass die Windenergie ja so toll ist und jetzt wird alles billiger, schreibt Wolfgang Rottmann und es sind erneuerbare Energien, aber der Strom dauernd teurer wird und nichts billiger. Ist doch kein Wunder, wenn die Leute sich nicht mehr so ein Propeller vors Haus stehlen lassen wollen.
1: Vielleicht können wir dieses Stichwort gerade das letzte, das finanzielle Petra, noch ansprechen. Herr Albers, Stichwort Einspeisevergütung ist ja eben auch nochmal gefallen. Es das heißt, die Windenergie sei längst wettbewerbsfähig. Wie sieht das aus? Also was bekommt man, wenn man Windenergie produziert einerseits
2: und was müssen, müssen auf der anderen Seite die Stromkunden zahlen? Ja, das ist ein spannendes Thema, bei, bei dem man darauf achten muss, von wem kommen die Argumente. Wir haben viele Jahre lang erlebt, dass die alte Energiewirtschaft aus Kohle und Gas hier diesen Preiskampf in die, in die Öffentlichkeit getragen hat und ihre Preiserhöhung damit begründet hat, dass erneuerbare Energien und auch die Windkraft daran schuld seien. Übrigens ein Argument, das sogar im, im Jahreswechsel noch einmal benutzt worden ist, wo es hieß, dass man die Preise um fünf Prozent erhöhen müsse, weil die Windkraft mehr Vergütung erhalten Herr Albers, hätte. Herr das Erbers. ist nicht der Fall. Herr Erbers, ich habe, ja? einen,
1: habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe die Uhr nicht im Blick gehabt. Es gibt jetzt Nachrichten und nach ah, den Nachrichten werden Sie gut. Zeit haben, das entsprechend auch darzustellen. Sehr gerne. Noch einmal an dieser Stelle Stillstand beim Windkraftausbau. Unser Thema bis halb zwölf in der Länderzeit. Und hier nochmal die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie noch anrufen wollen, 00800 4464, 4464 Oder Sie schreiben uns eine entsprechende Mail. Und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Deutschlandfunk.
9: .de. Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Der Ausbau der Windenergie ist ins Stocken geraten und die Frage steht im Raum, bringt das damit auch die Energiewende insgesamt in Gefahr? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail an Länderzeit@deutschlandfunk.de. Falls Sie jetzt zugeschaltet haben, meine Gäste heute Dr. Carsten Krause vom Umweltbundesamt, er ist der Leiter der Abteilung Klimaschutz und Energie, Christian Pegel, der zuständige Energieminister, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen, aus Mecklenburg-Vorpommern, Sandro Kirchner, er CSU-Landtagsabgeordneter und auch Vorsitzender des entsprechenden Ausschusses, der sich mit dem Thema Energie beschäftigt im Bayerischen Landtag und Hermann Albers, der Präsident des Bundesverbandes Windenergie. Herr Albers, wir wir haben vor den Nachrichten gesprochen, Stichwort Einspeisevergütung war ein Stichwort, auch die Frage äh, des heutigen auch Strompreises in Deutschland. Also sprechen wir erstmal über die Einspeisevergütung und dann verbunden damit natürlich die Frage, ist das möglicherweise ein Hemmschuh, weil zu wenig auch an Einspeisevergütung heute bezahlt wird mit Blick auf die Windenergie?
2: Ja, also die Situation ist äh glaube ich, für die Verbraucher heute recht kostengerecht. Die erneuerbaren Energien haben einen ungeheuren Degressionspfad beschritten. Sie sind immer billiger geworden. Heute können wir festhalten, dass die Photovoltaik etwa im Durchschnitt für 5 Euro Cent produziert werden kann, die Windenergie im Durchschnitt für 6 Euro Cent produziert werden kann. Ich gehe davon aus, dass die Kosten auch in Zukunft noch weiter fallen können. Die Bundesregierung möchte ja mit dem Instrument der Ausschreibung hier auch Wettbewerb erzeugen und damit im Wettbewerb den günstigsten Anbieter finden. Also von daher ist dieses Kriterium keines mehr, das den Verbraucher im Strompreis belastet. Im Gegenteil, wir werden erleben, dass die konventionellen Energien Gas, Öl, Kohle, die ja heute schon etwas höher in der Herstellung liegen als die erneuerbaren Energien durch die Aufschläge der CO2-Bepreisung als Instrument der Klimasteuerung teurer werden, während erneuerbare Energien mhm. günstiger werden. Jetzt kommt es nur darauf an, die Bürger mitzunehmen und vielleicht auch ein Stück weit an der Wertschöpfung teilhaben mhm. zu lassen. Aber reicht diese Einspeisevergütung auf der anderen Seite auch, damit Unternehmen, vielleicht auch Einzelpersonen auf die Idee kommen, auch Windkrafträder auch tatsächlich zu installieren? Ja, ich glaube nicht, dass die Einspeisevergütung heute das tragende Problem ist in der Entwicklung der Windkraft in den vergangenen zwei Jahren und insbesondere im letzten Jahr. Also keinen Beitrag zur Krise der Windkraft geleistet hat. Okay. Ich glaube, hier sind es Fläche und Genehmigungen, die die Hemmnisse darstellen.
1: Und Sie hatten das Stichwort Genehmigungsstau ja auch schon angesprochen. Wir müssen es ein bisschen kürzer machen, weil wir natürlich noch einige Stichworte haben, aber zumindest fürs Verständnis auch unserer Hörerinnen und Hörer. Was sind die Ursachen dafür, dass es zu diesem Genehmigungsstau
2: kommt? Die Verfahren sind komplexer geworden. Sie sind einfach auch deutlich länger geworden. Wir haben eine Situation, in der uns Betreiber und Planer berichten, dass sie fünf Vorhaben in die Genehmigung geben und vier kommen ungenehmigt zurück oder liegen über Jahre hinweg bei den Genehmigungsbehörden. Das nimmt vielen Marktteilnehmern mittlerweile etwas den Mut. Es geht um Abwägungsfragen. In diesem Bereich. Es geht, das kann ich nicht verhehlen, häufig auch um die Frage Naturschutz, die hier mit abgewogen werden muss. Das ist ja auch das, was
1: auch Hörer angesprochen haben, dass dadurch auch natürlich auch durch die Rotoren auch Tiere, Vögel zum Beispiel auch getötet werden. Das ist ja auch angesprochen worden. Also das ist auch ein, ein wesentliches Stichwort, wenn wir über Genehmigungen sprechen.
2: Das ist ein wichtiges Stichwort. Und natürlich gibt es auch Einzelwidersprüche von Bürgern. Und es müssen ja nicht 100 Bürger sein. Schon ein einzelner Bürger kann ein solches Verfahren im Zweifel über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, aufhalten. Das sind die Hemmnisse, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wofür wir Lösungen finden wollen, wenn wir die Ziele der Bundesregierung erreichen. Wollen. Herr Krause, die Fragestellung unserer Sendung heute lautet ja,
1: droht die Energiewende zu scheitern. Bevor wir darüber reden, was sich in Zukunft vielleicht auch ändern muss, was den Ausbau auch betrifft, Zunächst mal dazu auch von Seiten des Umweltbundesamtes eine klare Antwort. Also wenn das so weitergehen würde, dass der Ausbau tatsächlich auch stagniert, ist damit dann auch die Energiewende insgesamt in Gefahr?
5: Sie ist in Gefahr, ja. Wie eingangs gesagt, haben wir 50 Prozent der Energie, der Elektrizität, die durch Windkraft produziert werden soll. Wir sehen besorgniserregende Zeichen durch den geringen Zubau und die Perspektive, dass jetzt auch Windanlagen, die schon 20 Jahre im Betrieb sind, eventuell aus dem Markt ausscheiden werden, weil wenn es keine Anreize gibt, sie weiter in Betrieb zu halten, sehen wir die, Wind, die Energiewende in akuter Gefahr.
1: Frau Lotz ist am Telefon. Guten Morgen, Frau Lotz.
0: Ja, guten Morgen. Grüße Sie in die Runde.
1: Aus Ebsdorfer Grund. Das liegt in welchem Richtig. Bundesland?
0: Das liegt in Hessen zwischen Marburg ah, okay. und Gießen. Ein wunderbares, äh, sage ich mal, wunderbare Gegend.
1: Okay, dann äh, sagen Sie uns äh, Ihren Beitrag zum Thema heute.
0: Ja, also ich finde, dass die Energiewende auf jeden Fall modernisiert werden müsste. Und zwar auch genau wegen diesen Sachen, die halt sag ich mal angesprochen wurden. Ein Künstler in Frankreich hat den Windradbaum äh, hergestellt, der also wirklich im Endeffekt die Größe eines Baumes hat. Und alles wird durch Turbinen betrieben, die zylinderförmig sind. Das heißt, man hat a keine Windgeräusche. Tiere sowie auch Fledermäuse können äh, nicht eingesaugt werden. Und ich finde, dass man da vielleicht auch ein bisschen umdenken müsste, weil wenn ich mir halt anschaue, also wir haben hier auch Windkrafträder, wo ich auch, muss ich sagen, bei mir nachts von betroffen bin, wegen dem Licht, wenn ich schlafe im ersten, äh, sag ich mal jetzt im ersten Stock. Und zwar ähm, müsste das Ganze wirklich allein, sag ich mal, auch für die Leute klargemacht werden, wenn ich so sehe, dass so ein Windrad gebaut wird. Da muss eine neue Trasse gemacht werden. Die Bäume werden abgehölzt. ja. Also es ist eine Unmenge für so ein Windrad, sag ich mal, erstmal ja, muss gemacht werden bis es dann im Endeffekt sich auch wirklich rentiert. Und es gibt andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel diese Windradbäume oder diese Turbinen. Es gibt auch eine ganz tolle Firma in Bayern, die halt auf diese Turbinentechnologie arbeitet. Wieso da nicht einfach umdisponiert wird? Weil die Menschen selber, also ich bin auch natürlich für erneuerbare Energie, aber die müsste wirklich, sag ich mal, im Endeffekt auch ein bisschen angepasst werden, nicht nur den Lebensräumen der Tiere, auch den aber, Lebensräumen der Menschen.
1: Frau Lotz, wir haben viele, viele ja? Hörer und Hörerinnen die uns anrufen und sagen, die dafür plädieren, macht die Windkrafträder doch kleiner. Geht das auch in Ihre Richtung? Schaut, ob ihr das vielleicht auch im, im, auf eurem Grundstück oder wie auch immer realisieren wollt. Also wesentlich dezentraler als vielleicht diese ähm, entsprechenden Onshore- und Offshore-Parks und so weiter. Geht das auch in Ihre Richtung? Argumentieren Sie auch dorthin?
0: Also, ich denke mal, es gibt ja, sag ich mal, wie schön die Farmen in Amerika, die haben ja auch ihre kleinen, äh, sag ich mal, Rotoren halt. Das würde auf jeden Fall, denke ich mal, auch in meine Richtung gehen. Also man ist halt wirklich offen, aber die Diskussion geht ja wirklich nicht nur in die Windkraft. Es geht ja auch weiter in die Photovoltaik und was man halt nicht vergessen muss. Bei der Windkraft hat man ja den Vorteil, dass viele Seiten recycelt werden. Bei den ganzen, ich spreche jetzt leider ein anderes Thema an, bei den Photovoltaikgeschichten müsste man sich doch auch einfach mal die äh, Sache für die Zukunft übernehmen. Es ist Sondermüll, mhm. ja? Es ist ich, wirklich Sondermüll, mhm. ne? Aber jetzt, das ist ja nicht das Thema. Wir bleiben jetzt beim Windrad, dass man eigentlich da wirklich mal umdenkt und vielleicht wirklich auf diese erneuerbaren, modernisierten Sachen vielleicht mal zurückgreift, weil ich denke, die Leute sind bereit. Bereit sind ganz viele. Also
1: ja? ich gebe das in die Runde, Frau Lotz, herzlichen Dank. Zumindest, ja, vielen, vielen Dank. zumindest das, was ich gelesen habe, haben auch die Pro, die Rotoren ein durchaus ein Sondermüllproblem, zumindest ältere Rotoren. Also das können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz aufgreifen. Ich gebe das mal, Herr Kirchner, auch in Ihre Richtung. Gibt es auch in Bayern, in Ihrem Bundesland viele, viele Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren für diese Energiewende? Und was ist dran zu sagen? Mehr Photovoltaik, vielleicht auch weit, kleinere Windkraftanlagen, die dann vielleicht auch im bäuerlichen Bereich durchaus auch Sinn machen würden? Also natürlich bestätige ich, dass es in Bayern viele, viele Menschen
4: gibt, die ihren Beitrag zur Energiewende ähm, beitragen wollen. Und wie es die Dame auch schon richtig angesprochen hat, ähm, natürlich ist auch dann die erste Frage, wenn man von der Windkraft spricht, passt sie an dem Standort und ist sie dafür dann auch geeignet? Und wenn der Herr Ahlers feststellt, dass Windräder nicht wirtschaftlich sind, beziehungsweise ähm, nicht mehr weiterbetrieben werden können, dann stellt sich Postum schon die Frage, war es dann der richtige Standort und war Windkraft für diesen Standort dann auch das Sinnvolle? Aber ich würde davor warnen, ähm, Energiewende mit der Windkraft gleichzusetzen. Und der Freistaat Bayern tut es eben nicht. Er sagt, Windkraft ist ein Pfeiler. Aber wir haben viele, viele andere Sektoren, auf denen wir aktiv sein wollen. Und allein in dem Bereich erneuerbare Energien es ist schon so, dass wir in den nächsten Jahren 4,7 Gigawatt ähm, ja, bereitstellen wollen oder erstellen wollen und ähm, da ist man vielfältig unterwegs.
1: Mhm. Herr Pegel, vielleicht gehen wir auch mal einen Schritt weiter und stellen uns in der letzten Viertelstunde die Frage auch noch einmal, was muss sich denn ändern, was muss getan werden? Wir haben das Thema Ab Akzeptanz eben schon auch gehört mit Blick auf Ihr Bundesland. Ist da noch entsprechend Platz auch da für neue Windkraftanlagen? Was muss getan werden, damit die Menschen auch diesen Weg mitgehen das Stichwort Bürgergeld ist da auch ins Gespräch gekommen. Nämlich, dass man tatsächlich auch die Bürger, die betroffen sind mit einem Windbürgergeld, da auch, ähm, auch beteiligt. Ist das ein Weg, der gegangen werden könnte?
3: Ich bin überzeugt davon, dass in der Tat äh ein Gefühl vor Ort brauchen, dass man auch was davon hat. Ich glaube, eine Hörerin vorhin hätte das so einklingen lassen, dass bei den Windrädern hätte man ja nichts davon, bei anderen Dingen wie Straßen und so weiter und Kindergärten seitdem schon so. Wir haben deshalb schon 2016 ein Gesetz geschaffen, dass jede neu errichtete Anlage verpflichtet, ein Stück weit Wertschöpfung in der Region zu lassen. Das äh, nächtliche Blinken war eben angesprochen worden, auch da haben wir die Landesbauordnung geändert. Wir wünschen uns aber, dass das immer alles auf Bundesebene geregelt wird, weil wir glauben, dass es dann leichter geht und dass man vor allen Dingen auch Bestandsanlagen äh, erfasst bekommt. Das sind diese vielen kleinen Punkte, die akzeptabel schaffen, dass die Dinger nachts nicht rot blinken, obwohl jeder weiß, dass kein Hubschrauber und kein Flugzeug in der Nähe ist, sondern man diese Dinge quasi nur dann tut, wenn man merkt, dass sich entsprechende Flugobjekte annähern und nochmal die wirtschaftliche Beteiligung vor Ort der Gemeinde, aber auch, auch äh, der Menschen, die drumherum dann ein Stück weit diese Anlagen ja vor ihrer Nase haben. Wir hoffen im Übrigen auch, dass es gelingt für die, die besonders betroffen sind als Gemeinden, die also einen großen Anteil an der Energiewende tragen, dass sich das im Strompreis abbildet. Ich glaube am Ende des Tages, dass die Leute natürlich genau darauf gucken, wenn ich die Teile schon habe, ist mein Strompreis dann auch ein Stück weit positiv
1: All was angesprochen worden ist von der Hörerin auch nochmal das Stichwort alte Windkraftanlagen, die jetzt auch nach 20 Jahren dann aus der Förderung rausfallen, durch neue auch ersetzt werden. Spielt da das Thema Abstandsregelung in dem Zusammenhang auch eine Rolle oder können durchaus an diesen Stellen auch
2: größere, bessere, stärkere tatsächlich Windkraftanlagen installiert werden? Wir schlagen da eine Reihe unterschiedlicher Instrumente vor. Wir haben in der Tat eine ganze Reihe von Anlagen, die ab dem kommenden Jahr aus der Förderung, der Bundesförderung und dem EEG herausfallen, also dem erneuerbaren Energiengesetz. Wir suchen hier nach Anschlusslösungen, dass entweder diese Anlagen weiter betrieben werden können, denn sie sind ja sozusagen infrastrukturell gesichert an diesen Standorten. Da wird die CO2-Bepreisung in den kommenden Jahren eine ganz wichtige Rolle spielen und die, die Entwicklung der Marktpreise für Strom, insbesondere auf einem Marktplatz, der sauberen Strom auch tatsächlich preispolitisch bewertet. Das fehlt heute im grauen Strommarkt äh, noch etwas. Aber noch besser wäre es sicherlich, wenn wir diese Flächen nutzen können für ein modernes Repowering, weil auf mittlere Sicht natürlich moderne Anlagen äh, erstens sich der Umwelt besser anpassen und zweitens den Strom günstiger erzeugen. Und vielleicht darf ich noch zur letzten Anruferin, Frau Lobs eine Anmerkung machen. Sie hat ja das Thema Licht angesprochen, das sie stören würde. Dafür wollen wir Sorge tragen. Wir haben einen Vorschlag gemacht und es gibt eine gesetzliche Ausarbeitung derzeit im Bundesverkehrsministerium, dass das Licht auf den Anlagen in Zukunft abgeschaltet sein soll. Das halten wir auch für ein wichtiges Kriterium der Akzeptanz. Und ich denke, dass diese Regelung etwa Mitte, des kommenden Jahres äh, greifen kann und nicht nur dann neue Anlagen, sondern eben auch äh, Bestandsanlagen äh, abgeschaltet werden. Äh, aber ich lassen muss Sie mich noch eine Bemerkung machen für die Akzeptanz im zentralen Sinne. Wir haben sehr viel über die Kritik an der Energiewende gesprochen und ich glaube, dass das ein bisschen die öffentliche Debatte, manchmal auch die politische Debatte abbildet. Ich würde mich freuen, wenn wir im Klimapaket, das ja einen Wert hat von 45 Milliarden Euro und von der Bundesregierung verabschiedet ist, die ersten Millionen dafür verwenden, dass wir die Chancen der Energiewende von der Bundesregierung äh, erklärt bekommen, dass wir die Teilhabemöglichkeiten erklärt bekommen, dass wir wissen, dass zukünftige Arbeitsplätze, auch die, die übrigens in der Automobilindustrie im Zuge der Elektromobilität vielleicht in Frage stehen, in einem Gefüge der, des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der dortigen Industrien, es sind schon 350.000 Menschen beschäftigt, extrem ausbauen können, dass wir diese Arbeitsplätze auffangen können und dass wir eine sehr, sehr starke Position in kommenden Weltmärkten haben. Die Energiewende sorgt also für moderne zukünftige Beschäftigung.
1: Ich möchte unseren nächsten Hörer nicht zu so lange jetzt warten lassen. Herr Garske aus Rheinland-Pfalz. Guten Morgen, Herr Garske.
9: Ja, guten Morgen in die Runde. Ähm, ich habe eine Frage, die betrifft indirekt auch die Akzeptanz vor Ort. Ähm, warum ist das Ganze so planwirtschaftlich? Ähm, bei uns in Rheinland-Pfalz ist das vielfach so: Die ähm, kleinen Kommunen im ländlichen Bereich stellen die Windräder. Ähm, und die Einnahmen, die teilweise sehr hoch sind, die, die werden dann für Gemeindehäuser, die teilweise überproportioniert sind, für Dorfverschönerungen etc. ausgegeben. Umgekehrt ist es aber für den Privatmann, der Land besitzt, ganz, ganz schwer in Windkraft zu investieren weil die Genehmigungshürden und die Bürokratie und auch die vielen Mitspracheseiten von Seiten der Kommunen und Widerspruchsrechte etc. viel zu hoch sind. Aber aus der Erfahrung wissen wir doch, dass eigentlich der private Anreiz und die Privatwirtschaft viel mehr erreichen kann als eine Staatswirtschaft, als eine, gebe, als eine Planwirtschaft. Herr Gaske, die wir da haben.
1: ich gebe das mal in die Runde rein. Wir haben noch zehn Minuten, deswegen schaue ich ein bisschen an dieser Stelle auf die Uhr. Herzlichen Dank dafür. Herr Krause, können Sie da aus Sicht des Umweltbundesamtes was zu sagen? Sind die Hürden für Gemeinden vielleicht ein bisschen niedriger, als wenn Privatleute auf die Idee kommen, eine Windkraftanlage aufzubauen? Ich
5: denke, wir brauchen beides. Wir brauchen die privatwirtschaftliche
1: Initiative. Wir müssen mehr Leute einbeziehen.
5: Wir sehen halt auch, dass die Akzeptanz steigt, je mehr Anwohner einbe einbezogen sind. Das sieht man bei klassischer Energieinfrastruktur. Dort ist es auch so, wenn sie in vielen Ländern näher an die Atomkraftwerke rankommen, wird der Protest leiser und viele von den direkten Anwohnern haben gar kein Problem damit. Davon kann man lernen, dass man halt solche akzeptanzfördernden Instrumente aufbauen muss. Das geht auch um Beschäftigungsschaffung im, im ländlichen Raum. Und äh, Infrastruktur im Energiebereich hat eine sehr lange Lebensdauer. Und das äh, ist eine Netzwerkindustrie. Da braucht es ein gewisses Maß an Planung und äh, das Zusammenspiel von verschiedenen Quellen, von Netzen und auch von, von Verbrauchern. Und dieses Zusammenspiel der verschiedenen Akteure muss eher noch gefördert werden, um privatwirtschaftliche Initiative zu erlauben, aber auch die gesamtgesellschaftlichen Ziele zu erreichen.
3: Das machen wir im Übrigen auch bei Bebauungsplänen in Städten. Wir ordnen ja über Planung ein Stück weit, wo darf Gewerbe entstehen, wo Wohnbebauung, wo Industrie. Und das gilt dann eben auch für die Ausweisung von Windkraftgebieten. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir ein Stück weit strukturieren. Und dann hat das der private Grundstadteigentümer in solchen Flächen die Chance, das genauso zu verwerten. Aber das ist quasi keine Planwirtschaft, sondern einfach ein Stück weit Planung und Strukturierung von Entwicklung.
1: Herr Pegel, trotzdem nochmal nachgefragt. Die These von Herrn Garske lautet ja, dass Gemeinden leichter, wesentlich leichter auch tatsächlich dann auch die Möglichkeit bekommen, auch Windkraftanlagen zu bauen, während bei den privaten Initiativen und Investito Investoren, Entschuldigung, da entsprechend die Hürden höher sind. Nee, so wie wie ist das ihn, in
3: Ihrem Bundesland? Das so habe ich Ihnen nicht verstanden. Erstens ist es bei uns im Bundesland mit Sicherheit nicht so, weil alle die gleichen Voraussetzungen erfüllen müssen. Und zweitens habe ich Ihnen so verstanden, dass er sagt, da wo wir, solche Anlagen stehen, wird relativ viel Gewerbesteuer eingenommen und alle freuen sich. Und er kann nicht selbstständig als Privateigentümer entscheiden, ich baue jetzt eine Windkraftanlage oder ich baue ein Haus drauf. Und genau da verweise ich darauf, dass wir eben über Planungen Gebieten etwas zuweisen. Bei uns macht es keinen Unterschied, ob es eine Gemeinde ist oder ein Privater, sondern es gibt die Ausweisung von Windeignungsgebieten in regionalen Raumordnungsplänen und ich habe in der Tat eine Menge Gemeinden, die nicht so gerne Windeignungsgebiet sein möchten, ich habe auch einen Sack voll Gemeinden, die es gerne wären und die es auch nicht mal eben umsetzen können und da geht es oft gar nicht um deren eigene Grundstücke, sondern darum, dass sie insgesamt auf ihrem Gemeindegebiet durchaus auch auf Privatgrundstücken sowas ermöglichen wollen.
1: Herr Gaske, Sie sind ja noch äh, am Telefon, vielleicht ganz kurz, ähm, reicht das an Informationen, würden Sie noch gerne was ergänzen?
9: Ich fühle mich ein bisschen missverstanden. Ich habe schon von landwirtschaftlicher Nutzfläche, die außerhalb der Besiedlung und außerhalb der Bebauungsplanung ist, gesprochen. Und da gibt es ja gerade im ländlichen Bereich unheimlich viele Grundstückseigentümer, die selbst keine Landwirtschaft mehr betreiben, diese Grundstücke geerbt haben. Und die auch, wenn man von den gängigen Abstandsregeln ausgeht, einfach weit genug von der Besiedlung weg sind. Und da ist es wirklich ganz, ganz schwierig, Windräder zu stellen, bis quasi unmöglich. Okay. Würde das vereinfacht werden, dann, dann denke ich, würde das gleichzeitig mehr Akzeptanz bei der ländlichen Bevölkerung schaffen. Und zweitens wird das natürlich auch einen Investitionsanreiz darstellen.
1: Herr Gaske, ich glaube, wir haben es verstanden. Herr Albers, ganz kurze Antwort. Gibt es da Unterschiede zwischen Kommunen und äh, Privatleuten, äh, die ein Windrad äh, tatsächlich
2: auch aufstellen wollen? No, bisher waren es vor allen Dingen Privatleute. Wir, wir sehen zunehmend ein Interesse auch von Kommunen hier mitzumachen, äh, den Prozess zu unterstützen. Wir müssen uns dabei leider auf den zentralen Landesplanungsprozess verlassen, der definierte Flächenausweis. Das ist wahrscheinlich ein bisschen das Problem von Herrn Garske. Okay. Aber richtig, gibt, es gibt viele Bürger, die hier gerne mitmachen und Flächen bereitstellen. Und Zwei Prozent der Umsätze, das ist unser Vorschlag für die Zukunft an der Mitfinanzierung der Kommunen, die der Wirtschaftsminister jetzt nur noch umsetzen muss, sollen an die Kommunen gehen, neben der Gewerbesteuer, um vor Ort einfach noch mehr in soziale Projekte investieren zu können. Petra Enzwinger, zum
1: letzten Mal im Studio, vielleicht mit, mit Abschlussbemerkung, was würden Sie sagen, wie, wie kann man unsere höhere Reaktion zusammenfassen?
7: dass es nach wie vor eine Diskussion darüber gibt, wie stark die Akzeptanz ähm, ausgeprägt ist, dass es befür und eben auch Kritiker gibt, Befürworter und Kritiker und dass es ähm, durchaus immer wieder Hinweise auch gibt darauf, ähm, was denn wäre, wenn wir die Energiewende nicht schaffen. Zum Beispiel schreibt uns da eine Hörerin Carla Prinz ganz kurz vorhin beim Radeln, habe ich mich wieder über unseren wachsenden Windpark gefreut, vor dem Hintergrund, dass wir auf der anderen Elbseite gegenüber von Brockdorf leben, ist für sie das Abwägen der Gefahren eindeutig.
1: Und das wäre ein Stichwort, das wir gegen Ende der Sendung auch nochmal aufgreifen sollten und wollen. Herr Krause, was ist denn, wenn wir das nicht schaffen? Wir haben, Sie haben eben das Jahr 2050 angesprochen, da geht es um Klima, Klimaneutralität, es gibt um entsprechende Vereinbarungen, die wir mit Blick auf CO2-Emissionen auch haben. Also was ist, wenn wir die Energiewende nicht schaffen? Sind wir dann angewiesen aus, auf Braunkohle aus Polen und Atomstrom aus Frankreich? wenn wir die Energiewende
5: auf die wir bauen nicht schaffen, wenn wir es nicht schaffen auf Energieeffizienz umzubauen, dann müssen wir wahrscheinlich ein Szenario fahren, das technische Lösungen beinhaltet, die viele gesellschaftliche Gruppen nicht mittragen. Ich glaube, wir haben einen guten Konsens um die um die Atomkraft gefunden, wir haben einen, einen Großkonflikt befriedet, wir haben in Deutschland wenig Akzeptanz für Kohlenstoffspeicherung, wir brauchen lange für, für andere Technologien. Wenn, wenn wir es nicht schaffen, einen Konsens um den um den Kohleausstieg und um, um den Aufbau der, der erneuerbaren Energien zu bauen, gibt es wieder Großfragen, wie man mit anderen Technologien umgeht oder wie man andere, wie man Energie importiert. Und das würde halt zu großen, äh, zu großen Verlusten führen. Alleine in Deutschland geben wir, wenn ich den Punkt noch machen darf, 60 Milliarden im Jahr für Importe von Energien aus. Die Frage ist, ob man dieses Geld nicht auch besser im deutschen Wirtschaftskreislauf behalten könnte, um darum auch neue regionale Wertschöpfung zu schaffen. Das ist am Ende eine ökonomische Frage,
1: die auch Sinn macht. Herr Pegel, eher optimistisch, dass auch der Bau von Windenergieanlagen wieder in Schwung, in Gang kommt und damit auch die Energiewende selber nicht in Gefahr
3: gerät? Ich bin optimistisch, weil ich sehe, dass... Es gibt jetzt verschiedene Stimmen in der Gesellschaft, gerade mit den Fridays for Future, dass Bundespolitik sich ja momentan durchaus ein Stück nach vorne bewegt, ganz bewusst den Prozess angeht, die Länder mitmachen. Und das, glaube ich, das Ziel, die meisten noch ein, dass den Klimawandel zu bekämpfen ein hochgradig sinnvolles Projekt ist. Und dann kann man über Details streiten. Aber am Ende ist das Ziel klar, dass wir für künftige Generationen bewahren wollen. Und wenn das zum Schluss der Sendung nochmal wieder in den Fokus gerät, bin ich da sehr dankbar für, weil genau das die Motivation ist, warum wir über Energiewende nachdenken.
1: Herr Kirchner, aus Ihrer Sicht, die Energiewende in Gefahr, kann sie gelingen? Wie sehen Sie das aus bayerischer Sicht?
4: Also nochmal, um mich zu wiederholen, man versucht ja an vielen Stellen die Räder zu drehen und entsprechend dann auch die Energiewende zu begleiten, positiv zu begleiten. Aber was wir auch schon machen müssen, ist, dass wir mal ehrlich auftreten und sagen, in der momentanen Situation, solange die Speicherfrage noch nicht geklärt ist und wir weiter sag ich mal, Energiequellen wegnehmen, werden wir allein mit den erneuerbaren Energien unsere Versorgungssicherheit nicht herstellen können. Das heißt, solange die Probleme nicht gelöst sind, werden wir Stromimporte haben. Und deswegen ist der Freistaat Bayern da auch innovativ unterwegs. Wir haben vor kurzem, Sie haben es bestimmt gehört, unsere Hightech-Agenda verabschiedet. Und da konzentrieren wir uns auch auf den Bereich Wasserstoff, um eben auch die Frage zu klären, wie man zukünftig gerade mit dem Klimawandel entsprechend ähm, CO2-neutral unterwegs sein kann. Und da investieren wir sehr, sehr viel Geld. Mhm.
1: Herr Albers, Optimismus auch bei Ihnen, bei Ihrem Bundesverband Windenergie, dass die Flaute bald vorüber ist? Oder rechnen Sie auch in den kommenden Jahren vielleicht sogar mit sinkenden Windenergieanlagen?
2: Die Windenergie wird 50 Prozent der kommenden erneuerbaren Energieversorgung tragen. Sie ist unverzichtbar. Sie ist eine große Chance. Die Kosten sinken. Die Beschäftigung ist intensiv. Die Chancen auf dem Weltmarkt sind riesig. Ich bin durchgängig optimistisch.
1: Dann nehmen wir das an dieser Stelle als Schlusswort. Stillstand beim Windkraftausbau droht die Energiewende zu scheitern. Unser Thema heute. Und ich nenne noch mal meine Gäste. Christian Pegel, der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern, war bei uns in der Runde Dr. Carsten Krause vom Umweltbundesamt, Sandro Kirchner, CSU-Landtagsabgeordneter, den wir zum Schluss gehört haben. Er ist Vorsitzender unter anderem äh, des Ausschusses äh, für Energie im Bayerischen Landtag. Dazu gehört auch noch Wirtschaft, Landesentwicklung, Medien und Digitalisierung und Hermann Albers, der Präsident des Bundesverbandes Windenergie. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Rühl.